0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui, tous les jours, vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider je vous donne à voir et à entendre les coulisses, nous découvrons des lieux insolites, rencontrons ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi et de temps en temps, nous échangeons en tête à tête avec un grand nom du tennis. Vous êtes bien installé Allez, suivez-moi. Lundi 7 juin, nous voilà en deuxième semaine. Aïe, 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 la compétition devient plus serrée. Mais une question demeure, la question Raphaël Nadal battra-t-il un nouveau record en remportant Roland-Garros pour la 14e fois de sa carrière Écoutez ce qu'en pense la joueuse française Tatiana Golovine.
1: Mais oui, Nadal a été un peu moins bon sur la préparation de terre battue avant d'arriver ici, mais il remporte quand même le dernier tournoi sur terre. Donc non, Nadal sera bien évidemment le grand favori dans ce format, une fois de plus, en 3-7 gagnants qui donne vraiment l'avantage pour un joueur qui est aussi physique comme l'Espagnol.
0: On sent qu'il a votre préférence à ce petit sourire que vous venez de faire en prononçant son nom.
1: Oui, oui, mais moi j'adore, c'est mon joueur préféré, ce qu'il apporte sur le terrain mais aussi en dehors, c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire et très humain aussi et vraiment qui transmet et qui transporte les valeurs du sport à merveille. Donc euh, voilà, il en a déjà gagné 13, il euh, faut rêver encore plus, aller plus loin et qu'il gagne et qu'il arrête finalement sur une victoire ici à Roland.
0: Vous pensez bien que je n'allais pas laisser filer comme ça Tatiana Golovine Quand on a la chance pour le podcast de se poser quelques minutes avec une joueuse française qui accéda à la 12 e place au classement mondial, on essaie d'étirer un peu le temps. Et j'y suis arrivée. Tatiana Golovine nous en dit donc plus sur cette carrière étonnante qu'elle dut arrêter brutalement pour des raisons de santé à l'âge de 20 ans avant de revenir 11 ans plus tard. Elle se confie aussi sur son activité de commentatrice et sur sa priorité, aujourd'hui, son rôle de maman.
2: Il faut vraiment prendre euh, match après match. Quand j'ai eu deux balles de match, cinq heures de match. Euh... Oui, et des objectifs, il y en a.
1: L'entretien du jour. Bonjour, merci de recevoir le podcast. Bonjour et merci. Comment ça va Très bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un Roland-Garros ensoleillé dès le début. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Le public est au rendez-vous. Donc on ressent un petit peu cette sensation de, de fête avec ce début d'été. Ça nous avait manqué l'année dernière, hein, à l'automne. Ah oui, et puis surtout, euh, moi je n'étais pas sur place, donc on regardait la télé. C'est vrai que c'était compliqué cette année. C'était une année horrible pour tout le monde. Donc voilà, on a l'impression que ça va un petit peu mieux maintenant. Et c'est vrai qu'on essaie d'en profiter. Qu'est-ce que vous faites cette année sur le tournoi Alors je commente avec le, le World Feed. Donc, Je, je commente en, en anglais. Donc, donc, c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement l'habitude de faire. Mais, mais voilà, c'est très sympa. Je fais ça depuis quelques années et ça me permet de revoir les tournois du Grand Chelem. D'habitude avec Bean, on fait ça sur Wimbledon. Mais là, ça me permet de le faire aussi sur Roland-Garros.
0: Quand le podcast rencontre des joueurs, on se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'il y a autour de la carrière de joueur, après la carrière de joueur. C'est quelque chose, par exemple, le
1: commentaire que vous aviez envisagé avant Lorsque j'ai arrêté, je me suis dit que jamais j'allais faire de, de la télé, que ça allait être euh, trop difficile de regarder les autres jouer. Et puis finalement, euh, j'ai pris un petit peu de temps pour euh, euh, bah, justement prendre un petit peu d'écart. Et puis après, j'ai eu l'occasion de, de revenir avec France Télé. Ça, c'était une superbe expérience pendant cinq ans. Et ensuite, j'ai, euh, j'ai eu pris goût, en fait. J'ai, j'ai continué à suivre le tennis tout au long de l'année. avec euh, On avait fait beaucoup d'ATP. Et après, la WTA avec Canal+, et ensuite be maintenant. C'est vrai que bah, ça fait plus de dix ans, maintenant, finalement, que, que je fais ça. Sur le Le commentaire aussi, vous dites que vous prenez beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas une
0: petite frustration aussi quand on a foulé justement cette terre battue tant de fois Et qu'on se retrouve dans la cabine de commentaires.
1: Oui, au début, au début, il y avait de la frustration, bien sûr, parce qu'on a toujours tendance à se dire ah ben moi je l'avais battu, ah ben moi j'aurais pu faire mieux, ah ben moi j'aurais fait comme ça. Donc c'est vrai que c'était à chaque fois un rappel du fait qu'on n'a pas pu finir sa carrière comme on le souhaitait. Mais euh, mais maintenant, euh, je pense qu'avec voilà beaucoup de choses passent avec le temps et c'est ce qui s'est passé. Maintenant j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai ma famille et au contraire je prends ça comme un bonus et une chance de pouvoir justement assister à tout ce qu'on a la chance de de vivre avec notamment euh, Nadal et Serena qui sont encore là. Qui écrivent vraiment la, la légende et, et justement pouvoir même montrer ça à mes enfants. Et euh, ça, je, au contraire, je prends ça maintenant comme une chance.
0: On les salue, ces enfants. Ils vont écouter le podcast, on imagine, si maman est dedans.
1: Ils sont peut-être encore un peu petits. Mais, euh, mais oui, mais j'aurais montré des vidéos parce que j'aimerais bien qu'ils jouent quand même un petit peu, qu'ils aient des bases. Donc j'aurais montré comment mon maman jouait, jouait. Et apparemment, ça les a un peu plus motivés. Donc euh, on croise les doigts. J'ai eu ma petite phase où j'ai voulu reprendre, fin 2019. C'est vrai que je n'ai pas pu vraiment finir une fois de plus comme je le souhaitais, donc j'espère que j'arriverai encore à, à revenir sur, sur le terrain.
0: Revenons à présent justement sur cette étape de votre carrière, où vous avez arrêté votre carrière alors qu'elle s'annonçait prometteuse à l'âge de 20 ans. Et puis vous êtes revenu 11 ans après. Je vous pose la question parce que l'actualité récente, par exemple, a montré que Naomi Osaka avait pris une décision. Il y a des décisions importantes à prendre dans une carrière qui ont un impact aussi. Je voulais revenir sur ce cet aspect de la carrière du sportif.
1: Je pense que c'est important de rester fidèle à soi-même et à ses convictions et à ses pensées. Maintenant, je pense que le cas de Naomi Osaka est encore plus délicat parce que c'est un peu plus compliqué de vraiment comprendre ce qu'elle ressent et ce qu'elle traverse. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons, j'ai envie dire, de dire, d'approcher et même de, d'avoir un point de vue sur, sur ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire ou ce qu'elle a fait. Pour moi, voilà, j'ai été obligée d'arrêter il y a 11 ans, comme vous l'avez dit. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de reprendre parce qu'il y a eu des nouvelles méthodes de traitement pour mes douleurs au dos. Et je me suis dit, voilà, j'ai, j'ai envie d'essayer, j'ai pas envie d'avoir de regrets j'ai, et puis je me suis lancée, maintenant j'ai, j'ai repris très rapidement, j'ai, j'ai pas fait une préparation correcte j'ai pas fait une préparation assez longue comme j'aurais dit si vraiment j'avais des ambitions pour aller loin, pour moi c'était vraiment plus un défi personnel de juste voilà, pouvoir retrouver la raquette, retrouver le, le terrain, retrouver la compétition c'est ce que j'ai fait, malheureusement j'ai envie de dire que ça s'est pas passé non plus au meilleur des moments avec la pandémie qui a suivi et du coup je me voyais plus du tout euh, bah, m'entraîner, on n'a plus la tête à, à ça avec la pandémie mais voilà je, je garde espoir, peut-être pourquoi pas en double Je voulais reprendre déjà en début d'année, mais encore une fois, c'était compliqué même pour trouver des endroits où s'entraîner finalement. Et mais euh... le double, c'est une reconversion possible après une carrière en simple Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me reconvertir parce que je... le tennis. Euh, demande... Ça reste du tennis, évidemment. Je, je dis reconversion, c'est peut-être pas le mot adapté. Non mais dans le sens où je ne sais pas si je vais jouer à plein temps euh, Parce que le tennis demande justement euh, de, Un sacrifice euh, total d'une personne Donc euh, moi mes priorités restent mes enfants et J'ai beaucoup travaillé avec eux Mais euh, ça peut être un plaisir personnel pour moi euh, De me dire que ça ça peut être mon petit jardin secret Où je peux me sentir euh, un peu la, la vieille Tatiana quoi. Donc voilà après en simple comme je disais euh, Ça demanderait beaucoup trop d'efforts euh, physiques euh, Pas qu'en double ça ne demande pas d'efforts physiques aussi Mais peut-être c'est un peu partagé euh, en deux et peut-être c'est quelque chose qui est plus à ma maintenant.
0: Vous avez reparlé des enfants. Est-ce que Maman Tatiana pourrait donner des cours à ses propres enfants
1: Mais Je sais, je sais. Mais c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'ils sont petits. C'est toujours plus facile de, de pouvoir conseiller lorsqu'ils savent déjà jouer. Là, c'est vraiment apprendre les bases. Mais oui, le sport en général est important pour les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Alors, on a beau être à Roland-Garros, je vois deux jeunes filles qui, avec une grosse balle jaune, jouent plutôt à ce qui ressemble à du euh, volleyball. On va aller les voir. Très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle Barbara, je fais le podcast officiel de Roland-Garros. Je m'intéresse un peu à... au petit job aussi qu'on fait sur le tournoi. Qu'est-ce que vous faites Vous, C'est quoi votre rôle On est vendeuse à la boutique officielle Roland-Garros. Sauf que là vous n'êtes pas en train de vendre des choses dans la boutique, vous êtes dehors avec une grosse balle jaune dans les mains, qu'est-ce que vous faites Alors on a été mis au poste d'animation, on va à l'accueil devant la boutique pour, euh, bah, pour essayer d'attirer un peu de monde, Et puis on voit plus de monde aussi, on voit tous les gens joyeux, on essaye de les faire jouer avec la balle, donc voilà c'est sympa. Pas du tennis que vous faites avec cette grosse balle, <rire> à quoi vous jouez avec cette balle Si l'on fait un peu de volet, pourquoi pas, du basket c'est possible, mais ouais, celle-là ouais, c'est plus pour les signatures à la base. C'est bon. non, mais on est à Roland-Garros, du basket ou du volet, qu'est-ce que c'est que ça on fait comme on peut, mais on peut pourquoi pas essayer avec cette balle-là aussi de faire du tennis, ça peut être marrant. Du coup, vous faites la quinzaine, c'est ça, vous êtes embauché sur
1: la quinzaine, c'est un, c'est un job sympa Très sympa, il y a une très bonne ambiance, voilà, tout le monde connaît Roland-Garros, c'est, c'est très sympa, on rencontre beaucoup de personnes, et puis voilà, on a... très sympa, ouais. Comme on est affecté à la grande boutique, on est principalement là toute la journée, donc
0: on n'a pas trop le temps de se balader dans tout le parc, forcément, c'est un peu grand. C'est plaisant de le faire plutôt à Roland-Garros que n'importe ouais, où ailleurs Évidemment, un grand tournoi comme ça, mythique, c'est un plaisir d'être
1: ici. Bien sûr, c'est le cas de Roland-Garros, je pense que c'est très plaisant et qu'on a beaucoup de chance d'être à ce poste, d'avoir obtenu cet emploi, donc oui, tout à fait. C'est difficile Il y a beaucoup de
0: demandes, en fait. Donc il y a une grosse sélection qui se fait dès le départ, donc c'est assez difficile, mais il faut essayer, il faut tenter. Bah, Profitez bien de cette quinzaine, vous aussi. Je vous laisse jouer au volet, donc. Et oui, cette année, Roland-Garros lieu au printemps, sous un temps beaucoup plus ensoleillé. Pour preuve, le stand de gaufres qui était assailli l'année dernière est un petit peu désert. On va aller voir les, les vendeuses. Bonjour En octobre-novembre, j'étais venue vous voir. Il y avait une foule pour avoir des gaufres parce qu'il faisait froid. Je me dis là, avec le soleil, qu'est-ce qui se passe Je n'en sais rien, mais on ne vend pas beaucoup. <rire> Ils sont partis en face où il y a des glaces. Oui, effectivement <rire> 2021, on est sur quoi comme disent les restaurateurs
2: euh, bah on est sur des gaufres et crêpes, Nutella, sucre, crème fouettée, ça reste ça reste classique.
0: Les gaufres sont là, il manque juste les clients.
2: C'est exactement ça.
0: Alors que effectivement sur le trottoir d'en face, enfin il n'y a pas de trottoir mais enfin juste en face, il y a le bar à glace et là, il y a des clients. Et voilà. 6,50€, s'il vous plaît. Allez-y. Cette année, les stands de glace ont plus de succès, vous confirmez oui, bien sûr, surtout l'après-midi, dès qu'il y a du soleil, euh, on est à plein. <rire> on a des glaces à l'eau et des esquimaux, donc euh, avec des nouveautés cette année euh, qui marchent plutôt euh, bien. Et après, des glaces à l'eau un peu basiques, donc euh, quand il fait chaud, euh, c'est la valeur sûre. <rire> on vous laisse parce qu'il y a du boulot, hein. merci. Parfait, merci beaucoup, bon après-midi. On est content de retrouver Roland-Garros à la belle saison, euh, avec une petite glace.
2: Complètement, oui. <rire> Ah, mais totalement, ça change tout. Moi personnellement, euh, le fait de venir ici, c'est, c'est un plaisir. On peut à la fois manger, on peut profiter du, du super spectacle qu'il y a aujourd'hui, euh, profiter du beau temps. J'ai une petite chemise, mais je l'ai même enlevée. Donc euh, non, on a la casquette quand même, mais euh, non. sinon on est très très contents. Ouais.
0: Et une petite glace pour se rafraîchir.
2: C'est ça, exactement. On, a, on la partage, on est, on est tous les deux et on en a une pour deux. Voilà.
0: <rire> c'est mignon. On vous laisse la déguster alors. Qu'est-ce que t'as pris alors Qu'est-ce que c'est un esquimau Ça a quel goût Double caramel. Double en plus. C'est la fête Roland-Garros, en famille. Ah ouais, on se régale. Il, il fait, fait super ça, chaud, c'est... ça nous rafraîchit et franchement, ouais, là on est content. ait les glaces qui soient de retour. C'est un goût citron, orange et fraise. Monsieur n'est pas encore au dessert.
2: <rire> il est, il est 13h. Elles ont commencé à 10h ce matin devant l'entraînement de Nadal et ça, ça a donné fin, je pense. Donc, euh, moi pour l'instant, c'est sandwich. Alors, je prendrai une glace vers 16h au chocolat.
0: Il ah, y a un bon programme, quoi. On connaît voilà. le programme des matchs et on connaît le programme du menu aussi.
2: Très important l'entraînement le matin, les matchs et bien sûr le ravitaillement à midi et à 4h.
0: Incontournable. Et bien, bah, très belle journée à Roland Garros. Merci, Merci. Merci. Au revoir. La question du jour Comment devient-on arbitre de tennis et c'est Mathéo Leloué, juge de ligne à Roland-Garros, qui nous répond.
2: Il faut se renseigner auprès de son club. Normalement, il y a des formations qui sont proposées par le département, en tout cas par la Ligue. Et ensuite, on passe des évaluations, on passe des évaluations écrites également sur chaise. Et après, il y a différents niveaux. Il y a le niveau A1 au départ, Et puis il y a le niveau A2. Et après, il y a le niveau fédéral A3. Il faut avoir rempli un nombre de chaises, nombre de tournois, etc. Il
0: n'y a pas des écoles spécifiques, tout ça se fait au sein de la Fédération Française de Tennis en en commençant par le club
2: C'est ça, ça commence déjà par le club et après euh, si on veut devenir arbitre international, euh, c'est auprès de la Fédération Internationale de Tennis. Il faut d'abord être arbitre euh, du niveau fédéral, donc niveau A3 et après... euh...
0: Quelle qualité il faut pour devenir arbitre
2: il faut avoir un bon oeil, oui. Après, euh, on peut avoir des lunettes hein, quand on est arbitre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il faut connaître euh, bien les règlements, parce qu'il y a différents cas qui peuvent se présenter à l'arbitre de chaise. Il n'y a pas simplement voir si la balle est bonne. Il y a tout ce qui est du règlement pour euh, les sorties de toilettes, pour euh, les blessures, euh, le coaching. Donc, il y a plein de règlements à connaître. Et après, c'est la communication aussi avec le joueur. Il voilà, n'y a pas... On n'applique pas directement le code de conduite ou on communique d'abord avec le joueur pour faire en sorte que le match se passe le mieux, le mieux possible.
0: Et si vous voulez en savoir encore plus sur les juges de ligne, restez à l'écoute du podcast. Dans quelques jours, je vous propose le portrait de l'un d'entre eux. En attendant, vous pouvez tout réécouter en ligne sur le site officiel RolandGarros.com et sur l'appli RolandGarros. Tous les épisodes sont également disponibles sur les plateformes d'écoute à la demande. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je compte sur vous.
2: Roland-Garros,
0: le podcast. Ce podcast vous a été présenté par
1: Mastercard.